0: Bienvenidos y bien llegados a esta continuación de nuestro episodio, los aromas y el vino. Recordarás que en el episodio anterior hablamos de que el vino tiene aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. Para entender este concepto es muy importante hablar y conocer cuáles son los precursores del aroma. Bueno, pues déjame contarte, cuando nace la uva eh, en la valla, comienza por la formación de la flor, que aparece en forma de botón y esto se da aproximadamente en el mes de junio, evidentemente y dependiendo del hemisferio donde se encuentra el país de quien escuche. Esa flor es capaz de emitir un perfume muy sutil, tras su formación a fruto, genera otro tipo de aroma, mientras que las semillas van a quedar al abrigo de la propia vid hasta el final de su desarrollo. Adicional, con el paso del tiempo y el sol, la uva elabora precursores de aroma que almacena poco a poco. Estos precursores son moléculas solubles en el agua, no se desprenden aromas por sí mismas, o sea, el aroma no es accesible. Están constituidas por una fracción aromática unida a una sustancia de tamaño muy pequeño, gracias a una enzima que no es otra cosa más que una proteína que está contenida en la valla de la propia uva. Esto hace que se produzca una reacción que va a liberar el aroma. Además de esas moléculas de aroma que provienen durante el propio ciclo de la vid y los diferentes procesos, otros aromas primarios o varietales se liberan durante la propia recolección de la uva. Sí, aunque parezca increíble, al momento de tomar el racimo de la uva, en ella se produce una metamorfosis que provocan otro tipo de aromas primarios. Este tipo de producción de aromas va a proseguir durante la fermentación alcohólica y luego durante la crianza. Es decir, es un largo proceso que va a dar los precursores al aroma. Más tarde se van a seguir creando aromas durante las fermentaciones tanto alcohólica y maloláctica. Ahí es donde se crean los aromas secundarios o lo como los conocemos de prefermentación o de fermentación. Finalmente, y durante la crianza y conservación en botella, aparecerán nuevas o nuevas moléculas aromáticas, que son los aromas terciarios o como se les conoce, posfermentación. Esta clasificación de aromas en el vino, tanto primarios, secundarios y terciarios es algo que no debe de considerarse estrictamente como una regla, porque un aroma puede tener orígenes diversos. Déjame poner un ejemplo. El aroma rosa puede venir tanto de un origen primario, como es una sustancia llamada β-citronelol, pero también puede venir de otros aromas secundarios ligados a la fermentación por el alcohol, ...feniletílico y ambos a su vez van a contribuir esa nota rosa. Esto es importante mencionarlo porque no por el hecho de que al oler en primera instancia te huela rosa... ...quiere decir que estás oliendo el aroma secundario. Puede haber una combinación de diferentes cosas que da el aroma rosa. Conforme vas avanzando en la técnica y creando un mapa olfativo en la mente... ...vas identificando muy fácil aromas primarios, secundarios y terciarios. Vamos a profundizar un poco más en los aromas primarios, secundarios y terciarios. En nariz, que es la forma correcta de expresar un vino... ...en nariz huele a esto. En nariz es donde gran parte del placer de los aromas del vino... ...los vas a poder apreciar. Los aromas primarios... Son, como lo he venido mencionando, aromas que provienen de las uvas, aromas creados durante la fermentación. Un vino simple podrá mostrar un número muy limitado de aromas primarios y muy seguro todos ellos dentro de un mismo grupo. Un vino más complejo podrá mostrar mucho más aromas primarios que pueden pertenecer a varios grupos. Y cuando me refiero a grupos, estoy hablando de que todos los aromas primarios, secundarios y terciarios, se van a agrupar o se van a formar en grupos. Ejemplo, los aromas primarios se agrupan en grupos, valga la redundancia, floral, otro de ellos fruta verde, otro de ellos cítricos, o bien fruta con hueso, tropical, fruta roja, fruta negra, herbáceo, especies y fruta madura. Entonces, con esto sabemos que los aromas primarios van a estar dentro de un grupo, a lo mejor aromas frutales. Sí, pero aromas frutales de frutas que tienen hueso, como cual, como el chabacano. O frutas verdes, como cuál? como el limón, ¿no? eh, o cítricos, más bien el limón entraría dentro de cítricos. Eh, o fruta madura, como una ciruela, pero en, ya en su grado de madurez, no, no casi a terminar, sino en su grado de madurez. Especies, eh, digamos pimienta. Eh, si ¿sí me explico, los aromas primarios siempre se van a agrupar. En eso, en grupos que van a permitir muy clara la identificación. Por eso cuando olemos un vino decimos tiene aromas frutales, a fruta roja como cereza, como y siempre es la manera correcta de expresarlo. Por eso escucharás que dicen en nariz tiene aromas herbáceos eh, o tiene aromas a especies como pimienta. ¿no? porque es una forma correcta y además muy fácil de identificarlos por grupos. Más adelante, en el siguiente capítulo donde veamos la técnica de cata específica, te voy a dar a conocer una lista de qué aromas vas a encontrar en cada grupo, tanto de los primarios como de los secundarios como de los terciarios, para que te sea mucho más fácil crear un mapa en tu mente y poder identificar a la hora de estar oliendo una copa. Ahora bien, los aromas secundarios provienen de la fermentación a causa de los microorganismos que provienen de la transformación de los componentes de la uva, especialmente los azúcares y los aminoácidos. Ejemplo, Va a ser muy sencillo. Durante la fermentación alcohólica te van a aparecer aromas como el plátano, la manzana. Y durante la fermentación maloláctica van a aparecer aromas a mantequilla, a avellana. Evidentemente, el segundo, evidentemente según el tipo de uva o de vides que estás usando, pues va a aparecer aromas diferentes o específicos. Los aromas terciarios se producen en la crianza, sobre todo cuando estás en barricas de roble. ¿Por qué? Porque la barrica de roble representa una fase de reposo relativa para los aromas, ya que durante la fabricación de las barricas, el calentamiento de las duelas provoca la degradación de los taninos y de la celulosa de la madera, que a su vez van a liberar una serie de moléculas aromáticas. Entre las más comunes está la vainilla, el whisky, las lactonas que son notas a coco, la mantequilla fresca, el clavo de olor, la nota cuero, eh, la nota amaretto, almendra amarga. Estas moléculas y muchas otras lo que hacen es se difunden con el vino, se mezclan con el vino muy fácilmente derivado del alcohol etílico que sirve como disolvente Ejemplo, los vinos blancos al envejecer pueden embellecer con notas aromáticas de frutos secos, de albaricoque, de pasas y los vinos tintos van a aparecer aromas dominantes a ciruelas, a higo, a pasas eh, tratando de crear en tu mente una paleta de aromas terciarios. Te, te podría decir que cuando identifiques en un vino una ciruela madura, un champiñón, una trufa, un cedro, un regaliz, aroma cuero, almezquicle... ...a pan tostado, almendra tostada, avellana tostada o cualquier otra nota ahumada... ...lo que estás percibiendo es precisamente aromas terciarios. Por eso es muy importante que tú tengas en tu mente decir... ...ok, el cedro, el regaliz, el cuero, el almizcle, el pan tostado, la almendra tostada... ...pertenece a qué? A los aromas terciarios. Entonces cuando tú estás oliendo un vino... Eh, dices el nariz tiene un aroma frutal, ese es el aroma primario, destacas a qué frutas te hace referencia y dices también tiene un aroma a cuero o avellana tostada como aroma terciario, eh, es una manera de identificar y de degustar eh, esa seducción que da el oler un vino, ¿no? ese placer que da, ahora bien para resumir todo esto que he dicho y crear un mapa mental, lo voy a resumir de una manera muy sencilla para que, que lo tengamos en mente. Un aroma primario no es otra cosa más que el aroma que se obtiene del paso de ser una cepa a una uva. Esto quiere decir, un aroma primario es el olor a uva y depende por un lado de la cepa, por otro lado del terroir y siempre nos va a dar, siempre nos va a dar matices a frutados o a flores. Los aromas secundarios son los que se obtienen del paso de mosto a vino. ¿Qué significa esto? Que se originan en la prefermentación y en la fermentación, tanto alcohólica como maloláctica, y dependen, del tiempo de maceración y de la temperatura de fermentación. Cantan. Los aromas terciarios se generan del paso de ser un vino joven a ser un vino maduro o de crianza o envejecido y se van a obtener en la posfermentación y crianza del vino y van a depender... De si es crianza oxidativa en barrica, que como recordarás en el capítulo de barricas, eh, oxidativa quiere decir que en la barrica a través de los poros de la madera entran pequeños, eh, diría yo, microcomponentes de oxígeno que oxidan el vino. O bien en su crianza en botella con proceso reductivo, no es otra cosa. Más que al sellarlo con el corcho no entra nada de oxigenación. Los aromas terciarios ahí es donde se crean, precisamente. Sea en la crianza en barrica o en la crianza en botella. Como puedes ver, identificar los aromas primarios, secundarios y terciarios es sencillo, es muy fácil. Y lo importante es que tú tengas claro que cuando vas a oler una copa, dependiendo el vino, son los aromas. Un vino joven difícilmente va a tener o nunca va a tener aromas terciarios. Es decir, un vino joven, eh, y vas a notar que es joven hasta por el precio, y vas a notar que es joven porque en el, el año dañada es el mismo año que lo estás tomando, ese vino nunca va a oler a cuero, nunca va a oler a nota ahumada porque es un vino completamente joven. Ese vino lo que va a hacer es olerte a limón, a naranja, a piña, a pera, es decir, aromas flutados, aromas florales, no, acacia, miel, rosa, violeta. ¿Por qué? Pues porque es un vino completamente joven. Ahora bien, cuando es un vino... Que tú identificas en la etiqueta que dice crianza, reserva, gran reserva o que es un vino que ya tiene varios años en botella, digamos que lejos de ver que en la etiqueta es 2022 ves que en la etiqueta es 2018 bueno pues puede ser un, un vino que ya encuentres aromas a cuero o encuentres aromas a mantequilla porque es un vino que ya se está criando o en la botella o en la barrica entonces, como definición, los aromas primarios, secundarios y terciarios por lo regular aparecen en su conjunto en los vinos de crianza, reserva y gran reserva. Mientras que los vinos completamente jóvenes vamos a encontrar por lo regular aromas primarios y si tiene algún tiempo en botella podemos encontrar aromas secundarios también. Una vez teniendo claro esto, te va a ser muy sencillo el siguiente episodio donde ahora sí aprenderemos a clasificar los aromas por familia y los vas a identificar de manera facilísima, así como vamos a aprender también lo que es el proceso de cata en materia olfativa. Y entonces tú al terminar el tercer episodio vas a poder identificar con mucha facilidad al oler diferentes notas aromáticas, y vas a poder identificar si es primario, secundario y terciario. De igual manera vas a poder identificar si es un vino joven o es un vino de crianza reserva o gran reserva. Y te vas a enamorar de esto porque te vas a dar cuenta que al final los que conocemos podemos identificar incluso si son del viejo o del nuevo mundo. Pero bueno, esto y más lo vas a tener en el siguiente episodio.